0: En wat ik toen een beetje eigenlijk had op mijn achttiende van, nou overal schijt aan, dat probeer ik nu andere mensen ook mee te geven. Ja. Van, ik snap dat het spannend is, je moet een drempel over, maar als je eenmaal die drempel over bent, is er zoveel meer. En maakt je leven zoveel makkelijker, gelukkiger en vrijer. Uh, ja, is het zeker wel waard. Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De
1: podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 46 van 0247. Vandaag praat ik met Edwin Wiggers, misschien wel de meest hoopgevende stotterbuddy van Nijmegen. Over hoe hij als kleine kleuter in de kramp schoot als de juffrouw hem de beurt zou geven. Hoe hij het stotteren als jonge adolescent overwon. En over hoe hij nu andere stotteraars helpt om dezelfde stap te zetten. Edwin Wiggers, <laughs> welkom uh, op de podcastbank in de podcast <laughs> ja. Voor de mensen die jou niet kennen, uh, hoe zou jij jezelf introduceren? Wie is Edwin Wiggers?
0: Uh, mijn naam is Edwin Wiggers, ik ben 31 jaar. Ik ben nu uh, woonachtig vier jaar, vandaag precies op de dag vier uh, jaar geleden, sleutelgegen in een uh, appartement in Arnhem. Ik ben geboren en uh, getogen in Winterswijk, in de Achterhoek. Ik ben wel eigenlijk... Uh, de achterhoek is wel uit de achterhoek, maar ik ben eigenlijk nog steeds uh, een jongen uit de achterhoek. Het gaat
1: volgens mij nooit uit, jongens uh, uit de achterhoek, toch? Nee,
0: precies. Die nuchtere eigenschappen die heb ik eigenlijk ook. Um, dus uh, ik, ik zei altijd dat ik heel sportief was. Ben je niet in, meer? De, in de jeugd heb ik heel veel gedaan aan uh, sport, voetbal, badminton. Uh, vond ik super leuk doordat ik een uh, knieblessure kreeg. Dus sindsdien, sinds mijn 17e, 18e, eigenlijk veel minder geworden. Uh, ik vind het heel leuk om sport te kijken. Ik ben nog wel uh, bijvoorbeeld fanatiek gaasschapsupporten, <laughs> Doetinchem. Uh, voor de rest, ja, ik hou van voetbal, uh, wielrennen. Uh, dat doe ik af en toe nog wel zelf. Uh, ik kan eigenlijk dagen wel met sport vullen. Dus, maar daarom uh,
1: zit jij niet op de bank. Waarom zit jij op de bank?
0: Uh, omdat ik nu nog niks kan met de knieën. Dus uh, ah. uh, dat is lastig.
1: Maar ik bedoel meer van wat doe je oh, dat waarom jij nou hier, hier bent?
0: Ja, nee, ik ben uh, nu ondernemer sinds, uh, uh, ook alweer 2,5 jaar geleden... Ben ik, uh, toen heb ik mijn... Uh, ik had toen... Ik zou even een begin uh, beginnen. Ik had toen een baan bij de gemeente Arnhem. Uh, ik wilde eigenlijk wat, uh, wat anders doen. Ik paste daar niet zo thuis. En, uh, toen had ik me ingeschreven om een pitch te doen... Bij Startup Nijmegen. Maar dat
1: is je link met Nijmegen. Ik hoor Winterswijk, ik hoor Arnhem, maar je ja, komt steeds zuidelijker. Ja, ja, ja. Je bent in Nijmegen terechtgekomen bij Startup Nijmegen. Ja, en ik... A A bij het Stationsplein is dat hè?
0: Ja, dat klopt. En ik ben daar eigenlijk de meeste dagen van de week nu wel te vinden. Want je uh... deed een pitch.
1: Wat wilde je pitchen?
0: Ja, je kon je inschrijven, weet ik nog, voor vier bedrijfsideeën. En toen had ik me ingeschreven voor, ik weet helemaal niet meer wat het idee was. Maar ik hield de, de pitch heel persoonlijk. En het ging over mijn eigen stotterverleden. En uh, ik was te zenuwachtig natuurlijk, want ik moest presenteren voor een jury. En uh, nou, praat ging steeds beter toen in die tijd. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon pitchen, dus ook voor mezelf in uitdaging... En het ging zelfs zo goed dat het eigenlijk vloeiend ging. Dus uh, zonder stotters. En het zei de jury zo... Uh, volgens mij kun je heel veel andere mensen die stotteren... Kun je er vanaf helpen.
1: Want in je verhaal dat je aan het vertellen was... Vertelde je dat je vroeger stotterde? Ja, en, en, en hoe en, dat en...
0: voelde. En wat ik mee had gemaakt. En uh, ja, ik had een heel persoonlijke pitch gehouden. Ik uh, weet ik nog, ik had een uh, bad-eentje bij me toen. en Allemaal uh, van die spreekwoorden had ik ge gemaakt met dat bad-eentje. En... Uh, uh, Zoals welke spreekwoorden zijn er met een bad eentje? Oh ja, uh, ik moet wel even graven hoor, want dat is uh, even geleden, maar uh, uh, nou, misschien kom ik daar later nog op. Ik zou er nu zo niet zo eentje meer weten, maar dat vraagt de jury aan en toen... Uh, zij uh, Monique Essobrugge. Ja, uh, Wethouder tegenwoordig? Ja, die zat toen in de jury. En uh, die zei zo: Nou, die jongen met dat bad eentje die had zo'n mooi verhaal, dat raakte mij. Uh, denk er eens over na, maar je hebt in ieder geval de prijs gewonnen. Dus ik kon toen uh, een half jaar bij uh, Stad op Nijmegen ondernemen. Ik kreeg nog een, uh, een uh, geldprijs mee. En toen dacht ik, nou, het is nu of nooit. Het is een uh, uh, zetje in de rug. Precies, precies. En uh, ja, de eerste maanden heel veel gesproken met uh, partners, ondernemers daar. En sindsdien uh, heeft het steeds meer vorm gekregen. Wa wa en,
1: uh, want zij hebben je eigenlijk uh, op het pad gebracht van, je moet wat met dat stotteren gaan doen. Ja,
0: yeah, want ik was toen net, uh, ik had toen ook... Uh, Zullen we ook nog wel ongetwijfeld over hebben. Mijn hele route van, van stotteren naar zeg maar, bijna stottervrij, zo goed als stottervrij. Uh, hoe is die gelopen? En toen was ik al heel ver. En uh, dus ik denk ja, nu moet ik dat doorpakken. En uh, als ik anderen, ook al ben ik alleen maar een voorbeeld voor anderen. Ik wil graag jongeren hoop geven, zeg maar, als je nu heel erg stottert, dat het wel mogelijk is dat het uh, vooruit kan gaan en dat je eigenlijk alles wel uh, kan bereiken. Dat je je droom waar kunt maken en dat Stotter jou niet hoeft tegen te houden. Dat ja. was mijn grootste boodschap eigenlijk.
1: En dat is waar jij een bedrijf met gestart? Dat, ja. dat is wat stutterbody Buddy is geworden?
0: Ja, helemaal waar. Ja.
1: Ik, ik Nog steeds in Nijmegen. Ga, ga eens terug naar uh, toen jij nog een kind was, neem ik aan. Want ja. volgens mij heb ik me een beetje ingelezen in Stotteren. Het grootste gedeelte van de mensen
0: ontwikkelt dat Stotteren al in de jeugd. Tussen ja. twee en zes, hè? Was ja. dat bij jou ook zo? Ja, op de putspelzaal eigenlijk al. Toen was ik uh, vier. Ja, dan, dan dus, leer je
1: ja. praten. En wat, ja, dat zul je uit de verhalen van je vader en moeder moeten halen waarschijnlijk. Hoe, ja, hoe...
0: ik kan mezelf nog heel goed herinneren. Uh, toen ik in de putte zat. En uh, toen zit je in een kringetje. En dan gaf de juffrouw. Uh, nou, je mag om en om. Moest je wat zeggen. Mm -hmm. En ik, zij zag mij toen al in de spanning schieten. In de kramp. Als ik uh, die jongen voor mij aan de beurt was. Zeg maar. Want jij was bijna. Ik was bijna aan de beurt. En uh, dat is het hele nare van stotteren. Je voelt die spanning vooraf al. Zonder dat je wat gezegd hebt. Uh, of zonder dat je wat zegt, voel je die spanning over Oh, ik ben zo aan de beurt, het gaat niet lukken. Ja. Dus dat had ik toen al. sloeg ze mij over uit het kringetje. En toen zag ze mij, oh, Edwin kreeg een opluchting, zeg maar. Ontspanning. Ze zag, man, die ontspanning. En uh, toen gaf ze me toen de beurt, kon ik mijn naam vloeiend zeggen. En dat moment uh, weet ik eigenlijk nog steeds. En dat is best gek, dat is lang geleden. Maar dat is eigenlijk de hele basis van de stotter Als je gelooft, zeg maar, het gaat lukken. Zoals ook nu, ik hier zitten in een podcast. Denk, nou, uh, ik kom nu wel uit mijn woorden. Dat gaat het goed. Ik hoef me daar niet druk om te maken. Dan gaat het ook goed. En als het niet goed gaat, nu heb ik wel tools dat het wel goed gaat, zeg maar. Ja, ja, maar als je kind bent, heb je die tools natuurlijk nee, nog niet. Nee, dus je doet zo erg je best. Je bent dan het vechten van, nou, je, ja, je naam ken je wel, maar uh, het komt er niet uit.
1: Hij zit in je kop, maar dan moet hij nog door, uh, ja, dan moet hij door, door de 150 spieren bij je mond, moet hij uitgespannen ja, worden.
0: Ja, in je kaakspieren en weet ik veel wat allemaal. Je bent aan het persen en zo ging dat bij mij ook. Um, nu had ik geluk. Uh, mijn voornaam Edwin kon ik nog wel uitspreken vaak. Dat, uh, nou, hoe dat kan, weet ik niet, maar ik had daar geluk mee. Maar de achternaam Wiggers, ik had vooral moeite met de W. Ja. En uh, ik kwam nou uit Winterswijk, dus dat werd later ook een steeds groter probleem. Uh, ja. Dat gaat dan in je hoofd zitten. Als je vaak één keer, heel veel mensen die stotteren, die zeggen... Ja, ik heb ook zo'n vervelende naam. Maar dat komt dan alleen maar omdat je één keer een negatieve ervaring hebt gehad. Dan blijft dat hangen. Ja. Uh, en uh, stotteren is echt een gevoelsprobleem. En dus ja, dan blijft dat echt zitten. En dan denk ik, oh, moet ik moet me weer voorstellen. Moet ik weer mijn naam zeggen.
1: Ja, je zegt, stotteren is een gevoelsprobleem. Je, je zou kunnen denken, stotteren is een spraakgebrek. Dat is het dus niet. Het nee. zit, zit, daar zit het niet in. Het zit echt puur
0: in je kop eigenlijk. Ik ben er wel van overtuigd dat, dat uh, het is NN uh, je, uh, Mensen die stotteren zijn vaak heel gevoelige personen. Uh, die hebben er wel een bepaalde aanleg voor, voelsprieten. Als iemand anders het, heeft een stottera heel snel door. Ook al het hij voor een ander niet, maar als hij een ander woord kiest, dan heb je dat ook door. Uh, maar het is vooral mindset, want als je alleen bent, uh, als ik mij terugga in de tijd en ik uh, ging bijvoorbeeld een presentatie oefenen thuis op mijn slaapkamer, dan had ik hem helemaal uitgeschreven, ging ja. voor de spiegel staan, ging vloeiend. Deed ik hem tegen, tegen mijn cavia. Nou, dan ging het ook vloeiend. Ja. Kom ik volgende dag voor de groep te staan, dan klapte ik helemaal dicht. Dus ergens weet je wel, van als je echt een spraakgebrek zou hebben... zou het in elke situatie zijn. Ja. Uh, dus daarom ben ik van overtuigd. Als je een gevoel hebt van, nou, ik kan het dan gaat het ook wel goed. Dus is de situatie
1: beetje... zorgde er dan voor dat je, dat je stottert of niet stottert... of een beetje stottert of veel stottert? Ja,
0: dus dat had echt puur met die spanning te maken. en Ik denk ook, het is. Uh, ik zie het echt als angststoornis... maar ook met faalangsten. Want juist als ik onder druk kwam te staan, dan ging het niet goed.
1: Ja, wat uh, kun je daar nog meer voorbeelden uithalen? Je hebt je vier in de peuter speelzaal in een kringetje. Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment ga je naar de basisschool... dan moet je daar spreekbeurten doen. Je gaat naar de middelbare school... Nou, dan heb je ook regelmatig presentaties die je moet geven.
0: Ja, de uitdaging werd alleen maar groter. Ik kan me uh, op de basisschool had ik geluk. Uh, ik kwam een hele fijne groep terecht, fijne klas. Ik woonde uh, dichtbij, dus ik kende de hele buurt. Ik voelde al best wel vertrouwd. Uh, dat had ik alleen in de latere groepen. Wat ik me kan herinneren, bij de spreekbeurt vond ik wel wat spannend. Maar het ergste bij mij begon pas toen ik twaalf uh, uh, was. Ik ging in uh, groep vier... Groep 3, groep 4 ben ik uh, meteen naar logopedie gestuurd door mijn uh, ouders. Die hoorden ook wel dat ik dan stotterde. Um, toen zei mijn logopedist op mijn twaalfde van... Uh, toen ging ik net naar de middelbare, of ik moest naar de middelbare, naar de haven. Ja, uh, Edwin komt nooit van zijn stotter af. Dat uh, was haar boodschap naar mijn ouders toe, naar mijn moeder toe. Ja, gedoos. En uh, ja, dat hoorde ik natuurlijk. En toen dacht ik van, oh, wat doe ik hier dan eigenlijk? Waarom zit ik nog bij logopedie? als ik dan toch niet van het stotter afkom. Maar ook met uh, achterliggende gedachten... oh shit, ik kom straks een nieuwe klas. Ik moet nieuwe vriendjes maken. moet weer presenteren. En je gaat al veel verder denken... ik met mijn baan. Oh, wat moet ik dan gaan doen? Iets waar ik niet veel hoef te praten. en ja, Toen begon het eigenlijk steeds grotere uh, nadelen voor mij uh, te hebben.
1: Maar ja. het gebeurt allemaal in je hoofd.
0: Ja, ik, ik, vond het, uh, ik heb eigenlijk tot mijn achttiende ook uh, weinig over gesproken... Uh, is toch ja, schaamte. En uh, ja, je ouders, dat ging thuis veel beter dan op school bijvoorbeeld. Want dan voelde je uh, je vertrouwd. Ja, en uh, totdat uh, uh, vijf jaar geleden of zo mijn ouders ineens een filmpje zagen van hoe ik echt op school praat. En ik, wow, stotten die zo erg. Dus ja, ja. voor hun uh, was het ook heel anders. En bij goede vrienden stotten ook veel minder of één op één. Ik denk, oh, stond die zo erg? Ben je zo zenuwachtig dan voor een presentatie? Maar diep van binnen voelde ik al die spanning.
1: Ja, maar, maar je vertelde net over de logopedist die toen je 12, 13 was, uh, dat vertelde. Het zit dan ook in je hoofd, waardoor de druk ook groter wordt in je hoofd... en je waarschijnlijk ook meer gaat stotteren, of, of werkt dat niet zo? Ja,
0: je denkt uh, bij elke spreekgelegenheid of spreeksituatie, zeg maar, ga je erover nadenken. Uh, en het slechtste wat je kunt doen als je verstand gaat gebruiken wat je wil gaan zeggen... Nou, dan gaat het helemaal niet goed, zeg maar... Dus uh, eigenlijk voor jou zou praten ook een automatisme zijn. Mm -hmm. Je denkt er niet over na, je nee. komt dat in je op en je zegt het. Bij mij uh, ging het, ik ging oriënteren. Oh, dit woord kan ik wel, waarschijnlijk wel. Je gaat alles een percentage geven uh, van hoe vloeiend zou dat woord gaan. Nou, dan had ik Edwin, nou dat gaat 90% van de keren wel goed. Wiggers uh, gaat 10% goed. Nou, zo ga je woorden kiezen en je wordt er heel moe van. Ja. Ook al is het tot niet eens uh, of niet hoorbaar voor de ander. Je bent continu aan het denken.
1: Elke zin die je doet, leg je jezelf ook een druk
0: op. Ja. En daar ben je bewust mee bezig. En sterker nog, als je dan gaat voorstellen, dan, heb je, dan bedenk je al de vraag van de ander. Zoals, zeg, jij gaat mij nu interviewen. Dus ik kan, eh, ik had me voor kunnen nemen, oh, je gaat mij vragen waar ik vandaan kom. Kan ik weer in mijn hoofd gaan zitten? Oh, ik moet zo ik Winterswijk zeggen. En je gaat denken voor de ander. En ja, dat maakt Totelijk je zo vermoeiend. moe. Ja. Ja, ja, en zeker als je er eigenlijk niet uh, over praat. Dat kwam pas op mijn achttiende. Dat was mijn grootste... Uh, ...les eigenlijk, van praten maar over, want ik werd echt uh, op school... ...in de tweede of derde moest ik een presentatie houden... ...en dan zei de leraar bij de tweede zin, stop er maar mee... ...en uh, dan kun je wel door de grond zakken zeg maar... ...want dan zit je al een week thuis in spanning, een week slecht geslapen... ...een week slecht gegeten, uh, je praatte met niemand over... ...maar mijn ouders haalden al wel door, oh, er komt weer wat aan... ...want de jongen, het praat gaat een beetje achteruit... Uh, en als de leraar dan zegt bij de tweede zin... stop er maar mee, zonder dat hij zegt van... oh, kan ik je helpen of wat dan ook? Ja, dan denk je... hoe moet ik zo dadelijk uh, van school af? Wat heeft dit nog voor zin? Hoe kom ik hier vanaf? Ja. Dus, uh, wat deed
1: dat met je? Want als ik bedoel... kijk ik naar mijn eigen jeugd, 15 jaar... onzeker, hoe verhoud ik me tot de rest? ja. ...als je dan stottert en in jezelf zit... ...ik kan me voorstellen dat dat ook echt wat met je doet.
0: Ja, ik had echt toen in die tijd... ...mijn redding was dus... Uh, ik was zo uh, redelijk goed in badminton... Ja. ...dus ik ging meer een soort van vluchten in sport. Ik heb ook uh, gezeten bij Papendaal. ...ik was zo'n 15, 16... ...ik ging vier, in de, vier avonden in de week trainen. Ja. Dus ik school was heel laag pitje... ...en uh, vond ik niet leuk... ...vond de klas eigenlijk nooit leuk... ...de leraren niet leuk... ...ja, alles ga je een beetje anders zien... Dus mij, uh, ik haalde het plezier vooral, vooral uit de avonden en uit de weekenden. Daar nou, keek, uh, keek ik echt naar uit. Maar mijn dus... sport eigenlijk een vlucht uh, was, ja, een vluchtmiddel ja. was. Ja, dat was echt wel mijn redding als ik heb teruggekeken. En uh, ja, daar haalde ik wel heel veel uit. Dus, uh, ja, gelukkig maar. Want anders ja. was
1: het leven wel heel zwart geweest, kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: af en toe wel inderdaad. Als je zo terugkijkt, van, oh, uh, heel veel uh, onzekerheid inderdaad en dat... Uh, is niet fijn als je ja. zo oud bent.
1: Dan ben je 18, zeg je, en toen ben je gaan praten. Wat was een aanleiding om te gaan praten? Met wie praat je dan? Hoe gaat zoiets? Uh,
0: nou, ik was toen uh, 17, had ik mijn HAVO gehaald. Ik moest toen een studie kiezen. Een uh, HBO-studie kon ik wel doen, maar ik wist niet wat voor studie ik wilde. Nou, ja. Want uh, overal moet je eigenlijk praten. Dus... Uh, ik kwam toen bij de studio of uh, studieopleiding fysiotherapie en toch wel. Ik wilde dan met spotters gaan werken, toch weer die spotkant en dit en dat. En ik kwam daar al heel snel achter, ik moest meteen een stage lopen, dus uh, meteen met allerlei mensen gesprek uh, voeren. Uh, uh, op school moest ik presenteren. En ben ik na drie maanden ben ik daar al mee gestopt. Ik ging met zoveel spanning naar school. Met zoveel spanning naar stage. Ik moest telefoongesprekken doen. Kwam ik helemaal niet uit mijn woorden.
1: Ja, want fysiotherapie, dat is met je handen. Maar het is ook gewoon heel veel met je mond natuurlijk.
0: Ja, precies. Het eerste gesprek. Uh, de anamneses en zo. anamnesegesprekken. Ja, die ja. mocht ik toen uh, voeren, zeg maar. Ja, dat uh, was niet aan mij besteed. En uh, ja, toen dacht ik echt van, oh, ik moet uh, hulp zoeken. Dus ik ben, toen heb ik dat ook aan mijn ouders verteld. Zijn we op zoek gaan naar, nou, wat is dan nog meer een stottercursus?
1: Het klinkt bijna als een coming-out, weet je wel? <laughs> ja, en, nee, zeker. Ik ja. kan me dat ook helemaal voorstellen. Ja. Dat je het gewoon heel lang voor je hebt gehouden en in je hebt gehouden, maar dat je dan eigenlijk denkt van het moet eruit.
0: Ja, ja zeker. Dus uh, ik denk, ja, dit kan zo niet verder, want zo haal ik geen enkele studie. Maar nou, vind, ik het ook, vind ik ook niks meer leuk. Wel knap om van en, jezelf te zien. Ja, maar ik zag het zelf van, ik had geen andere keuze. Oké. Okay. En in die periode had ik ook nog dat ik niet kon sporten. Ik had uh, iets met de knieën wat niet meer over zou gaan. Dus dat kreeg ik kreeg ook als boodschap mee. Dus dan moet je wel. Dat heeft me ene kant was dat ook wel weer mijn redding. Van oh, ik moet er nu wat aan gaan doen. Ik moet nu school wat serieuzer zien. Uh, er is meer dan sport. Uh, dus dat had ik toen al best snel uh, geleerd. En toen ging ik de eerste stottertherapie doen.
1: Ja. Wat is een stottertherapie? Want je had het over een uh, logopedist. Dat mm -hmm. zit echt op spraak. Is een stottertherapie
0: anders dan een logopedie? Uh, logopedie? Mm. Um, je hebt verschillende stottertherapieën. Het grootste verschil is, een logopedie is uh, regulier, regulier. En um, vaak heeft een logopedist ook geen achtergrond zelf met stotteren. Dus je krijgt een opleiding, je kunt gewoon een opleiding logopedie doen... En uh, dan denk je, oh, zo zit het spraak uh, in elkaar. En uh, nou, je moet even dit doen, een trucje dat. Uh, um, dus is ja, dan, techniek. Ja, techniek. Je moet langer maken of met glijbanen. En uh, je moet uh, delen dat je stottert met anderen. Um, op zich ook wel een paar goede dingen, zeker. En uh, stottertherapie zijn er ook veel of veel, zijn er best wel wat in Nederland. Uh, die zijn ook allemaal weer anders. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal, zijn eigen waarheid. Uh, uh, dus ik ging eerst een therapie doen die gewoon hoog op Google stond. Je bent en, gaan Google uh, op therapie. Ja, Bittesmijk. precies. Ja, <laughs> nou, uiteindelijk had ik hem ergens anders gedaan. Maar uh, gewoon wie bovenaan komt en de duurste therapie gedaan. Want dat zou dan wel de beste zijn. En uh, nou, er waren heel positieve verhalen over. Maar die therapie was heel erg gericht op ademhaling. En... Uh, dus ik geloofde daar ook wel Ja, ik geloofde toen eigenlijk alles wel, weet je wel. Want je moet wat. Ja. Uh, dus ik dacht, ademhalen Oh, verrek, zou wel kunnen, weet je wel. En uh, heb ik die therapie gedaan. was een tiendaagse cursus. Ging het ging toch wel iets beter. Maar ik moest heel hele tijd op mijn ademhaling letten... en dan uh, moest ik met bepaalde techniek spreken... en was het allemaal heel zwaar. Ik mocht geen alcohol drinken. Nou, ik was toen 18 en wil je ook wel uitgaan. Maar ik had er veel voor over. Dus ik had dat een jaar lang uh, volgehouden. Elke ochtend moest ik oefeningen doen. avond met de ribben en... Uh, uh, Lang gedaan, ging het spreken wel steeds beter, uh, maar ik was nooit helemaal vloeiend en uh, ik viel altijd weer terug en ging er wel heel erg over nadenken van als je dan stottert, dan ligt het ook aan jou. Dat was ook een beetje die boodschap van die therapie daar. Dus dat vond ik uh, nog wel heftig.
1: Als je dan nog stottert, dan ligt het aan jou. Ja, dan ligt het niet aan mij of aan de nee. therapie, dan ligt het aan jou. Ja, ja zij lijkt. gaan we echt
0: de uh, techniek mee. Van Als je de techniek goed uitvoert, uh, dan, kan je niet dan kan je niet stotteren. Dus als je dan toch stottert, dan heb je de techniek niet goed uitgevoerd.
1: Ja, maar ademhaling dat zit er maar in dat je het heel bewust maakt waarschijnlijk. Mm -hmm. En dat het bewuste moet dan op een gegeven moment onbewust worden, zodat je het internaliseert en ja, dat het dat je, gaat.
0: Ja, ze hadden het dan over je middenrifspier, zeg maar. Dat is je grootste spier. En... Uh, uh, als je die traint, of je, als je stottert, dan gaat hij dan hapert die, zeg maar. dan gaat hij okay. niet vloeiend van onder naar boven. Uh, dus ik dacht, oh, ik moet die spier ook gewoon heel goed trainen. Het is trainbaar, uh, zo bracht zei het. Uh, maar om het vol te houden, heb je een heel mentaal gedeelte ook nodig. Want uh, nou, je moest dan. Uh, Eerst inademen, uitademen, inademen en dan pas kon je wat zeggen. Dus je miste je hele spontaniteit was je kwijt. En nou, wat ik zei, je, je mocht geen alcohol drinken, maar ook tegen vriendjes op school moest je overal met die techniek praten. Ja. Dus dat is ook al een stap van, oh durf je dat of durf je dat niet? Uh, nou, ik had toen wel eigenlijk overal een scheid aan gekregen... van ik moet wel wat doen, dus ik leg het gewoon uit. En ook al reageren ze raar ja, of weet ik veel wat. Prima,
1: ik heb een missie.
0: Precies, dus die drempel was ik al wel snel over. Dus dat heeft mij uh, aan die therapie heel veel geholpen. Alleen later viel ik eigenlijk steeds weer meer terug met het praten... omdat ik ondanks die therapie kwam ik er niet vanaf. Ja. Maar ik was er wel meer mee bezig. En hoe meer je weer mee bezig bent, is dan weer de grote kans... En ik was teleurgesteld in mezelf, omdat het mij niet was gelukt. Nou, ja, als ik een doel heb, dan ga ik er ook vol voor. En als het dan ook nog eens niet lukt... En mijn ouders hadden de therapie betaald, dat was dure therapie. Nou, je voelt je wel een beetje schuldig als het dan niet lukt. En waarom lukt het de ene keer wel en dan val je weer terug? Goh. Dat is lastig. Ja. Dus uh, ja, toen was ik 18. En toen uh, kon ik me wel met uh, techniek af en toe redden in moeilijke situaties... Uh, heb ik een hbo-studie, ging ik uiteindelijk commerciële economie, uh, heb ik gedaan uh, was ook veel meer presenteren nog dan dat ik dacht en ook in andere taal. We moesten ook uh, best wel veel in Duits en Engels doen.
1: W want stotteren dat, uh, is niet alleen in het Nederlands. Stotteren doe je dan ook in het Engels en het Duits natuurlijk.
0: Ja, voor de een is dat soms makkelijker in een andere taal. Ik kan me nog herinneren, Frans was voor mij... Uh, ging ook wat vloeiende. Echt waar? Ja, want dat komt waarschijnlijk omdat... Uh, nou, als je 14, 15 bent, kreeg je op de middelbare Frans. De rest van de groep kan het ook niet zo goed. Ja, ja. Dus je doet maar wat. En Engels en Duits... Uh, nou, ik woonde dicht bij de Duitse grens. Ja. Ja. Dat konden ze allemaal wat beter, dus ik zag ook tegenop van oh, ik moet hier nog beter mijn best uh, op ja, de doen. druk werd weer hoger. Beneden. Ja, dus je legt uiteindelijk, leg je alles doe je zelf, uh, je legt zelf die druk heel hoog. Dus daar, ik denk dat dat de reden was dat Frans voor mij uh, ja, nog wel, wel, wel leuk beter. was en uh, <laughs> omdat het dan vloeiender ging. Ja. maar Engels en Duits was er, uh, wel echt een ramp. Ja. En ja. ik vond dus ook niet uh, echt niks aan. Dus daar waren wel mijn laagste cijfers. Ja, snap ik. <laughs> ja.
1: Hey, de eerste stotter, therapie deed wel wat... maar het bracht niet het succes dat je hoopte dat het zou brengen. Uh, nou ja, het, het had je voor een deel ook wel weer naar beneden gehaald. Omdat je dacht, ja. oh, verdomme, dit is me niet gelukt. En, en dan? Uh, en je zit hier uh, vloeiend te spreken, dus... Uh, ja, nu gaat je het lekker, hè? Het is je uiteindelijk gelukt, dus ik ben heel benieuwd wat, hoe je het dan voor elkaar hebt gekregen. Ja,
0: was wel mooi, want toen zat ik bij... Uh, toen ik 18 was en die uh, therapie volgde, had ik... Uh, er was een interne cursus en toen sliep ik ook uh, uh, in Amsterdam was dat.
1: Een soort kamp, zeg maar. Uh, ja, was... Uh, ja, echt... Gewoon opstaan van, en gelijk erop. Ja, het uh,
0: was echt hele dagen vol. Uh, s ochtends negen uur beginnen, je ging met de groep uit eten en je kwam uh, negen uur of zo... Ik kwam bij zo'n gastvrouw weer thuis, zeg maar.
1: Oké. Okay. Hoe lang ja, duurde die uh,
0: cursus? Tien dagen so. en daarna moest je dan uh, ja, een paar maanden dat volhouden. Je had af nazorgdagen. Uh, en toe nog nazoogdagen. Dat deed ik met een jongen samen en die was toen ook 18. En, uh, want we
1: kenden die jongen van? Want, nee, die die kende kende die die, nee, die kende ik puur vanaf dat de met cursus. Tweeën. Ja. Ja, ja, precies.
0: Ja, dus die kwam ik daar tegen en dat was dan mijn uh, kamergenootje, zeg maar. Ja. En uh, toen had ik jaren later nog contact met die jongen. Toen had hij nog weer een andere cursus gedaan. En toen zei hij, oh, misschien is dat wel een cursus voor, voor jou ook. En uh, die cursus was meer gericht dat het een angststoornis was. Uh, dus ik heb toen die cursus... Hij had die cursus gedaan, maar was toch weer teruggevallen. Uh, dus ik had toen ook die cursus gedaan. En uh, die therapie was heel erg gericht van... Uh, eigenlijk als je... je elke stotteraar kan ook zingen, zeg maar. ja. Dus, uh, Miss Montreal, Typhoon. Ja, die kwam ik, gisteren dan, bij de, ik ben gisteren dan bij de vrienden van Amsterdam geweest... Dus ik kwam ik San Hans inderdaad tegen... Want die ja. kennen superveel mensen. Precies. Uh,
1: Stotterende, hele leuke blonde zangeres... <laughs> die als ze, als ze praat niet eens uit, niet altijd uit de woorden komt... Nee. Maar als ze
0: dan gaat zingen... Ja, dan gaat het vloeien. No problem. En eigenlijk is dat... Uh, dat gaf hem wel weer hoop van... Ja, dat klopt gewoon... En de reden waarom dat is, omdat je dan gefocust bent op de toonhoogte. Als jij bijvoorbeeld gaat zingen, ben je, en luister je eigenlijk onbewust al heel erg naar je eigen stem.
1: Je denkt niet naar over de woorden die eruit gaan nee. komen, want die moeten er maar komen, maar je bent bewust op een ander onderdeel. Ja, zoals ik eerder betaal. was dan
0: puzzelen was met die woorden van, nou, Winterswijk haak ik altijd moeite mee jouw Wiggers. En ik moest dat zingen, nou, ik kom uit Winterswijk. Nou, dan ging ik al veel meer op de melodie letten en op de toonhoogte. Ja. En op die manier gingen we toen ook een beetje praten. Dus dat gaat een beetje op deze manier dat je heel erg aan het sturen bent met je stemgeluid Dus ik denk, oh goed, zo heb ik nog nooit naar het stotteren gekeken. En dat werkte bij mij eigenlijk wel heel goed.
1: Maar wat is dan het achterliggende gedachte? Want ik snap dat je als je zingt, dat het dan vloeiender gaat. Om dan altijd in de supermarkt te vragen of je 2,50 euro terug mag zingen. Dat is ook niet de bedoeling. Wat is dan het idee om dat. Weer terug te brengen naar praten?
0: Um, eigenlijk omdat je in het begin wil je dus of vouw je dus heel erg op als je op die manier gaat praten. Ja. Ik weet nog uh, toen ik op mijn werk kwam en ik zei: Goeiemorgen allemaal. En dan dacht zo, oh, daar komt Gaston binnen. <laughs> en dan deden mensen mij na. En dan denk ik, ah, toen legde ik uit van ja, ik praat even tijdelijk zo om van mijn stotter af te komen. Nee, het, uh, het grootste winstpunt is dan dat je minder angst voor woorden en letters krijgt. Kijk, ja. als ik een paar keer dus zeg ik op deze manier. Ja. En het gaat vloeien. Het gaat goed, het gaat goed, ja, het gaat dan, goed. Op een ja. gegeven moment zeg ik gewoon winterseik. Ja. Dus je bouwt het dan weer af. Ja, en... maakt je drempel minder hoog. Ja, en je, je valt dus heel erg op. En dat is eerst heel spannend. Want iedereen, of bijna iedereen die stottert, die wil juist niet opvallen met zijn of haar spraak. En door dat juist wel te doen, ga je een drempel over. Ga je een angst over van, oh, mijn naam is Edwin Wegers. Als ik zo tegen iedereen ging praten, en dat deed ik toen. Want ik denk oh, ik moet dit doen. En het gaat vloeiend, dus het is ook nog eens een positieve ervaring. Je krijgt een opmerking over, nou, 9 van de 10 reageert positief. Oh, wat knap dat je dit doet. Sommigen reageren een beetje lacherig. Nou, dan lach ik terug van, ja, maar hoe erg ik stotterde. Ik denk dat jij uh, beter mij zo kunt horen dan dat ik helemaal vastloop. Want dat is voor de luisteraar. Soms ook niet ideaal, dan ben je ook ongeduldig of dan kun je hem niet verstaan. Ja. En het ergste is als je dan een stotteren moet vragen, oh sorry, ik heb je niet verstaan, kun je het herhalen? Yeah. Dat zijn allemaal lastige dingen. Ja. Dus ik maakte uh, het voor mezelf ook heel licht en uh, positief. Dus uh, ik vond het eigenlijk wel lachen, want ik kon voor het eerst uh, een presentatie vloeien doen. En uh, ja, ze moesten ook nog eens lachen, dus uh, ja, dat vond ik helemaal geweldig. Dus uh, ik heb dat toen een paar maanden gedaan. En toen zag ik, oh, eigenlijk klopt dat wel. Ik ging heel erg vooruit, positief. Maar het was wel, en die therapie is altijd wel het moeilijkste is om het vol te houden. Ja. Vaak heb je altijd weer een terugval. En, uh, dus ik vond het een hele waardevolle therapie. Alleen ik miste wel wat, want het was meer dan dat. Want ik had in sommige situaties, als er wat naast in je omgeving gebeurt, of je hebt heel veel werkstress. Uh, het eerste wat je weer terugkomt, is het praten. Maar dan dus, heeft, waar agiliseer. heeft het dan mee te
1: maken? Met het feit dat je het niet meer bewust doet... omdat je andere dingen hebt die ja, daar voorkomen.
0: Ja, dat neemt je het over, zeg maar. Ja. Net zoals jij uh, bijvoorbeeld heel enthousiast wordt van iets... Uh, dan kun je heel snel gaan praten... en dan ben je eigenlijk veel te druk. Dan heb je die controle niet meer. Uh, als ik een grap wil vertellen, kun je daar helemaal... Ja, maar in je hoofd zitten van oh, ik moet dit vertellen, ik moet dat vertellen, en dan ga je er weer over nadenken, ja. en dan mis je eigenlijk die hele controle, en als je sowieso veel te druk bent, ja, dan heb je niet meer die rust. Dus ik dacht, oh, er moet wat meer bij. Dus uh, nou, toen ben ik dat, na die pitch, ben ik daarover aan na gaan denken. Welke dingen uh, heb ik gedaan de afgelopen tijd? Wat is essentieel?
1: Want dit was het punt dat je uh, een paar jaar geleden bij Startup Nijmegen kwam om die pitch te doen. Ja, ja. Je was nog niet helemaal klaar met de nee, therapie, wat... vertelde je al. Ja. Maar je dacht, wat, 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 wat moet er dan ook bij?
0: Precies, dus uh, ik ging ook, uh, wat mij ook heeft geholpen. Ik ging met heel veel mensen die stotterden, ging ik interviewen. Ja. Dus toen ben ik zelf gaan vragen van hoe komt het nou en welke hulp heb je gehad en wat heb je nodig en wat zoek je dan voor soort hulp. En overal kwam terug van ik heb altijd te maken met die terugval. Van hoe zorg ik nou voor dat ik het langere tijd vol heb, vol uh, En zodoende kwam ik uh, op de vibes methode. Uh, vibes, het Engelse woord zeg maar voor gevoel. Want als je in een good vibe zit dan gaat het praten ook goed. En de vibes bestaat eigenlijk uit vijf pijlers. En al die vijf pijlers heb je wel nodig. Uh, als je die allemaal in balans hebt, dan gaat het praten altijd goed. Maar het kan zomaar zijn dat er iets niet in balans is. En dan heb je weer kans dat het praten moeilijker wordt.
1: Ja, we gaan zo in op je vibes-methode. Want ik ben nog wel even benieuwd. Uh, je hebt het over een terugvallen al een paar keer. Je moet mm -hmm. dan denken aan verslavingen, weet je wel. Dat je verslaafd bent aan cocaïne... en dat je dan heel lang <laughs> clean bent... en toch weer naar de cocaïne gaat. Ja. Op een gegeven moment kun je ook gewoon clean zijn. Ja. Uh, kan dat bij stotter ook... als jij er nou niet meer op let... ben je dan ook gewoon stottervrij...
0: Um, dan moet je... Dat durf ik nog niet 100% te zeggen. Nee, ik heb je, durf, de... je
1: durft over jezelf niet 100% nee, te zeggen. Nee, of, uh...
0: ik heb af en toe zeker nog wel eens... dat ik erover na ga denken. Of dat ik denk, van oh, zou het wel goed gaan? Er zit ja, ja. een bepaalde onzekerheid. Ja. Um, en eigenlijk ben ik dat ook gaan onderzoeken. Uh, van Wie is nou de mens die eigenlijk stottert? Welke type persoon stottert dat eigenlijk allemaal? Uh, en daarom laat ik ze altijd een persoonlijkheidstest in, invullen... En er komt allemaal één bepaalde type persoon uit. Oh ja? uh, waarvan de drijfveer altijd angst en onzekerheid is.
1: Ja, maar is angst en onzekerheid niet een gevolg van het feit dat je stodder?
0: Nee, volgens mij niet. Het kan, en het kan een oorzaak... Ik denk, zijn. ik denk dat je zo geboren wordt, zeg maar. Ja, ja. Uh, dan ben ik nu nog weer een vervolgonderzoek aan het doen. Want ik weet niet of je een beetje bekend bent met het enneagram heb je negen types, zeg maar. Leg maar uit, ja. Uh, negen types persoonlijkheden... en eigenlijk alle mensen die stotteren op type zes. En dat is de drijfveer, dus angst en onzekerheid. En dan ben ik ook later pas achtergekomen... Um, en ja, ik merk dat nu, dat het bijna iedereen dus zo is. Dus het is niet alleen met praten, maar ik kan ook uh, denken van... Oh, zou dit wel goed gaan? Of ik moet dit organiseren? Zou het allemaal wel goed gaan? Ik denk, ik denk heel vaak aan beren op de weg. Ja. In plaats van gewoon gaan, zeg maar, zonder na te denken. Ja. En um, dat is natuurlijk wel... En als je dan één keer een negatieve ervaring hebt... want ik denk dat heel veel kinderen namelijk... echt wel een keer hebben gestotterd... maar er niet bewust bij stil hebben gestaan. Omdat ze
1: geen type 6 zijn. Uh...
0: Nee, dat denk ik. Uh, en als je daar heel makkelijk overheen stapt... dan stotter je de volgende keer niet meer.
1: Ja, want het gaat om veel mensen, vind ik, ik heb even opgezocht. 1% van de wereld stottert. Ja, ja. 77 miljoen mensen. En in Nederland zou het dan gaan om 175.000 mensen. Ja, klopt. Dat zijn er veel. Ja. J jij zegt, dus terug te voeren op het type mens. Je hebt mensen... Je hebt stotteraars uit uh, je interviewt. Ik wilde stotteraars zeggen, maar ik las ergens... dat je helemaal geen stotteraars mag zeggen, maar... PDS, personen die stotteren. Ja,
0: ik, uh, <laughs> dat, sommigen vinden... stotteraar heel naar, en dat snap ik. Als je zegt van, jij bent een stotteraar... of dat is die stotteraar... raakte mijn ziel, zeg maar, jas yes, ook wel... Uh, inmiddels ben ik daar. Je bent meer dan gestapt. een stotteraar. Natuurlijk. Ja, je zit er dat natuurlijk is wat een mens achter. Kijk, als ja. jij meteen zegt aan de hand, oh, dat is diegene, die zangeres, die stottert. dan heb je meteen bam die stempel. Ja. En elke stotteraar, ik noem het stotteraar, die wil natuurlijk van die stempel af. Dus ja. Ik snap dat dat vervelend kan klinken. Ja, ja precies.
1: Ja. Maar je hebt die mensen geïnterviewd, mensen die te maken hebben met een stotterprobleem. Uh, um, uh, wat zijn nog meer inzichten die je daar hebt opgedaan? Type 6: Enneagram, uh, angst als, 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 als basis, dan onzekerheid als basis. Ja, uh,
0: wat ze allemaal dus nodig hebben, of veel mensen nodig hebben, is. Alleen om te kunnen praten met anderen al. Het kunnen delen. Wat ik zei, tot mijn 18e heb ik er niet over gesproken. Yeah. Maar als je daarvoor gelegenheid hebt. Ik, heb dan, ik geef groepscursussen. Dan uh, nou, doe ik allemaal trainingen en oefeningen. Maar uh, vaak krijg ik terug. Ik vind het al heel fijn dat ik mijn verhaal ervaring kan delen. En dat ik dat met een andere tot of een persoon die stottert, uh, dat kan delen. Want dat, dat heb jij
1: nooit gedaan? Uh, um, nee, toch? Mijn 18 niet. Nee. In Middelswijk waren er geen andere mensen die stotterden? Of jij ja,
0: ken... uh, jawel. Maar dat durfde ik niet over te praten. Ja, en, uh, ja want die had ik wel... Uh, op de middelbare kende ik wel een paar jongens. Uh, het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ja. Maar, uh, dat hoor je heel snel van elkaar. Maar ik had niemand echt uh, in de klas zitten.
1: Nee, maar nee. zelfs als je hem in de klas had zitten... om daar dan over te praten. Ja, dat daarmee... was
0: wel een heel issue, ja.
1: Want dat vind ik wel het uh, hele bijzondere aan jouw verhaal... is dat je, uh, je zit diep in de put... en je verstopt jezelf eigenlijk, je zit in je hoofd... en dan kom je op een punt dat je zegt van fuck it, zo kan het niet langer. En dan ga je helemaal de andere kant op... en stel je je super kwetsbaar op ja, te zeggen... Ja. ik ben Edwin Wiggers. Ja. En dan ga je zingen door het <laughs> leven. Ja. Dat is immens knap, volgens ja. mij, om die
0: omslag te maken. En, uh... Dat is nu voor heel veel mensen de moeilijkste stap. Ja. Ik had vandaag ook weer een man... Uh, had ik een kennismaker in gesprek mee... Hand van 55. Zo. Uh, en die had er nooit over gepraat, nooit aangegeven op zijn werk. En was heel stil. Die hield zich tijdens overleg ook maar stil. Nou, uh, nu is hij werkloos geworden en nu wil hij weer terug. Maar hij is zo bang met dat sollicitatiegesprek: ik Zeg ja, uh, daar kan ik niks uit, uh, uitbrengen.
1: Uh, Want jij op zijn 18, op je 18e had, heeft hij dus pas op zijn vijf. Ja, zo Goh. zijn
0: er heel veel mensen, uh, ja, uh, van jong tot oud, dat maakt niet uit. Maar je kunt nog zoveel mensen helpen, maar die dus dat tegenaan lopen om, uh, en die zich niet uh, zichzelf kunnen zijn. Ja. Uh, en wat ik toen een beetje eigenlijk had op mijn 18e van nou, overal schijt aan, dat probeer ik nu andere mensen ook mee te geven. Ja. Van, ik snap dat het spannend is, je moet een drempel over, maar als je eenmaal die drempel over bent, is er zoveel meer. En maakt je leven zoveel makkelijker gelukkiger en vrijer, um, ja, is het zeker wel waard. Ja. En bij mij duurde het die periode um, ja, een half jaar, zeg maar, dat ik dat even voor over moest hebben. Ik had natuurlijk daarna ook al periodes dat je iets minder ging, maar de laatste drie jaar gaat het eigenlijk uh, gewoon steady, ja. Ja, mooi. Ja. Hey, uh,
1: met Stutterbody help je die mensen over die drempel heen? Je hebt daar die vibes-methode uh, voor opgesteld... Um, wat doe je dan met mensen? Wat, hoe ziet zo'n traject eruit? Zo'n man van 55 die zegt: Ja, Edwin, ik durf jou met, dit met jou aan na dit intakegesprek. Ja. En dan, wat ga je doen?
0: Ja, um, ik zei eerst dus die persoonlijkheidstest doen. Kijken of dat dan klopt, waar hij tegenaan loopt. Heb ik nog een paar kennismakingen of uh, een paar uh, gesprekken? Vragen van, om hem beter te leren kennen. En wat, uh, wat wil je daaruit halen? Uh, of hij bijvoorbeeld al, hoe open hij is? Ja. Uh, durft hij erover te praten? Deelt hij het? Uh, heeft hij ook momenten uh, dat het praten goed gaat? Uh, waar dan? En waar loopt hij juist tegenaan? Sommigen die hebben bij één op één gesprek gaat het goed, maar in een groep niet. Sommigen hebben bij telefoneren moeite. Uh, nou, we zoeken eigenlijk, ik zoek altijd de grootste pijnpunten, de grootste angstpunten van mensen op. Uh, wat ik veel hoor zijn, mensen hebben moeite met nieuwe mensen, met vreemde mensen. Terwijl ik juist moeite had met... Uh, ...ouders, uh, vrienden die dicht bij me stonden... ...want die zag ik als heel... ...ja, hoe zeg je dat? Heel, uh, man, ik wilde hun niet uh, uh, moeilijker maken, zeg maar. Uh, dus die zag ik heel dichtbij. Uh, dat was voor mij heel moeilijk... ...om dan juist bij hun die techniek ja. toe te passen... ...want zonder techniek ging het bij hun eigenlijk ook wel goed... Um, en daarna beginnen we dan met een één-op-één-sessie. Uh, en dan, gaan, um, dan begin je met voorlezen. Dan leer je techniekjes aan met voorlezen. Dan gaan we één-op-één in gesprek. Allemaal heel veilig eerst. Totdat ik zeg van, nou, dit kun je wel. En dan geef ik hem huiswerk oefeningetjes mee. Uh, en dan mag hij mij een keertje bellen. Want hier zitten weken tussen, kan ik me voorstellen. Ja, uh... nou, dat gaat eigenlijk heel snel. Vooral uh, als je de techniek snel onder de knie hebt. Dat kan echt wel uh, na twee, twee sessies. ...en als je dat thuis ook een beetje durft te oefenen... ...en uh, nou, ik geef ze wel eens opdrachten mee om jezelf op te nemen... ...om mij een spraakbericht te sturen... ...kijken of ze de techniek uh, goed toepassen... ...en um, daarna gaan we ook wel samen de straat bijvoorbeeld op... ...dan gaan we echt vreemde uh, personen aanspreken... ...ga ik diegene een beetje onder druk zetten... ...van nou, uh, nou pas de te techniek nu maar in het openbaar toe... Uh, ...en dan uh, breid je dat langzaam uit... Uh, naar een groepscursus. Uh -huh. En groepscursus... Uh, mijn groepen zijn altijd vier tot zes personen. Niet te groot, zodat iedereen wel de aandacht heeft... en iedereen zijn of haar verhaal kan doen. Uh, ik heb nu ook nog een online training. Dan kun je thuis zeg maar, uh, dat volgen. van oh Ik sta nu hier of ik heb daar nog moeite mee. Uh, dan kun je dat ja, 24-7... kun je daar uh, kijken van... Uh, oh ja, dit uh, kan ik nu doen.
1: Hey, en, uh, je, je zegt techniekjes aanleren. Uh, dat zit aan het begin. Wat
0: voor techniekjes zijn dat dan? Um, dan gaan we het hebben over de voice. Dus de uh, voice van vibes. Dus beginnen we met de uh, voice.
1: Precies, want de vibes bestaat uit vijf letters. Voice, eye, body, emotion en structure. Dus ja. Je begint met de voice, geluid, stem.
0: Ja. ja, dus dat is je stemgeluid. Wat ik zei, van uh, met zingen gaat het zeg maar al uh, vloeiend. En met zingen dan ga je verschillende toonhoogtes, harde, zachte. Maar je kunt ook klanken, want alles wat we zeggen bestaat uit klanken. Eigenlijk alles één zin is één grote klank. Maar we hebben op school geleerd met aap, noot, mies. Alles zijn verschillende woorden. Dus ik had bijvoorbeeld moeite met de K, met de P, met de W... Maar als je alles in één klank zegt, dan denk je daar niet meer over na, maar luister je alleen maar naar je stemgeluid. Dus eigenlijk is uh, regel nummer één, alles wat je nu gaat vertellen, dat is misschien wel leuk voor jou om te doen, luister eens naar je eigen stemgeluid. En om die aandacht bij je eigen stemgeluid te houden, is het makkelijker als je klanken gaat verlengen. Dat geeft je weer zeg maar een signaal van, oh ja, verlengen. Maar je kunt ook iets harder gaan praten en jezelf dus een beetje wakker schudden. En dan heb je ook weer aandacht. Maar ook met hoge tonen en lage tonen kun je daar een beetje mee spelen. Zo zijn er verschillende hulpmiddelen.
1: Heel bewust naar jezelf luisteren, ja, dat is wat je gaat doen. Terwijl je normaal, normaal zit je dan in je kop... maar jij zegt, ja. hey, ik ga een stap verder en luister naar jezelf wat eruit komt. Niet ja. zozeer wat er in je kop zit, maar wat er uit je ja, mond komt. Ja, want je
0: moet juist uit je hoofd komen. Precies. Je moet uit het verstand komen. Ja. Um, dus je kan dat zien als een soort afleiding. Uh, maar als je hiermee begint met lezen... Dan, en het is echt ongelooflijk hoe snel mensen, uh, wie dan net binnenkomen, en die laat ik wel een stukje voorlezen, komen soms helemaal niet uit in woorden. En dan leer ik ze uh, deze technieken zeg maar, aan. En dan, als eenmaal het vertrouwen er is, zeg maar, dan kunnen ze bladzijde voor bladzijde vloeiend lezen.
1: Ja, vertrouwen, dat is waar vertrouwen, het om
0: gaat Vertrouwen, dat draait het uh, echt allemaal om. En dan is het nog veilig, doen ze het bij mij één op één. Ja. En dan uh, doe ik het wel eens in een groep en dan voel je wel die groepsdruk natuurlijk. Dus er weer andere spanning. Um, dus dat is de voice, zeg maar. Dat is echt de spreektechnieken.
1: Ja, want je had het net over het de ander leren kennen... en hoe open iemand is, hoe kwetsbaar iemand zich op durft te stellen. Als jij er nou in zo'n intake achter komt deze persoon heeft moeite om zich kwetsbaar op te stellen... durf je dan wel dit traject met hem aan? Of moet, die daar, moet iemand daar eerst aan gaan werken? Hoe gaat dat?
0: Uh, dan ga ik het juist... Uh, ik, ik ben altijd wel heel open en eerlijk. Dan zeg ik, nou, dit valt mij op of dit komt uit de test... ...hoe uh, kwetsbaar durf jij je op te stellen? En dan stel ik hem de vraag van... ...heb je dat er over? Ik zeg ook nooit... Want je is... moet
1: je kwetsbaar op durven stellen... ...om stappen te kunnen maken.
0: Ja, zeker. En het is ook uh, niet dat het in een week over is. Dus uh, probeer altijd zo eerlijk en open mogelijk te zijn... ...naar andere mensen toe. Omdat ik dat zelf ook heb ervaren van... ...oh ja, je denkt soms na een week... ...oh, nu stotter ik niet meer... Maar als je dan één keer stottert... kun je weer uh, heel veel ergernis krijgen. Dan denk je, oh shit, dan gaan alle alarmbellen weer af. Oh, ik hoor nu maar één keer stotteren. En hoe ga je daar dan weer mee om? Ja. Dat is echt wel een mindset. Uh, maar als ik hem merk van, het komt niet vooruit... of diegene die durft een drempel niet over... Ja, dan neem ik hem echt uh, letterlijk bij de hand... en dan gaan we samen de straat op. Of dan laat ik hem de keuze van... dan zeg ik nou één of twee keer... nou, uh, ik merk dat ze niet verder komen... maar ik denk dat het beter is dat we stoppen. En dan komt het misschien hard over... Maar ik kan niet aan iemand trekken zeg maar, die die stap niet wil maken. En ik kan hem ook wel sturen naar de psycholoog. Maar vaak zijn ze daar dan al geweest. Uh, je moet het echt uit jezelf halen. Maar als je zelf... Ja. Uh, ik zeg altijd, je hebt zelf altijd die keuze. Want uh, wil je veranderen, dan moet je ook veranderen. Of wil je zeg maar, van de stot eraf, dan moet je veranderen. En anders het is het ook heel erg makkelijk om in het oude patroon, het oude systeem te blijven. Als je niet wil veranderen. Dat is voor heel veel mensen eigenlijk... Heel spannend. En vaak in het begin zeggen mensen wel, ja, ik wil wel veranderen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan. Uh, ja, dat is heftig. Dat is heftig, ja. ja. Maar ja. het is
1: niet zozeer van een uh, spraakprobleem afkomen, als wel een, um, een, een mindsetverandering ja. erin brengen. Je kunt je, je voor jezelf kiezen. Dat ja, moet je,
0: je nagaan. Ik kan me heel goed voorstellen, als je bijvoorbeeld kinderal hebt of je hebt een. Uh, een partner en je moet er eens anders gaan spreken hoe gaan zij hoe ga je hoe gaat je omgeving daarop reageren ja had ik geluk, zeg maar in mijn tijd toen ik dat veel deed uh, had ik dat allemaal nog niet uh, dus als ik terugkijk was ja was kwam dat op het juiste moment ja. uh, maar als je bijvoorbeeld nou die man van 55 ja die heeft veel meer nog meegemaakt uh, die heeft nou wel dan een stap te zetten ja
1: ja maar dan gaat het ja. er vooral om dat je afscheid neemt van de gedachte hoe anderen naar je kijken. Ja. Daar moet je los uh, van komen.
0: Ja, want uh, heel veel mensen zeggen... Ja, bij die ik omdat die altijd zo nors kijkt. Of omdat ja. die... Weet je wel, dan leg je het altijd bij de ander neer. Ja. Terwijl ik zeg, ja, die ander kun je toch niet veranderen. Het je moet alleen jou. bij jezelf zoeken. Het gaat om jou. Ja, ja precies. Ja.
1: Je hebt, je hebt ook voice, dat gaat over je stemgeluid. Ai, dat gaat over jou leren kennen.
0: Ja, die je persoonlijkheid Precies. test. En dat, ja. Dan komt de body,
1: lichaamshouding en kracht heb ik daarachter geschreven. Ja. Hoe helpt dat?
0: Uh, nou, ik vind een mooi voorbeeld. Uh, mijn vriendinnen zeggen altijd als we hand in hand lopen, nou, dan hou ik niet zo van. Maar als we dan hand in hand lopen, dan loop ik altijd maar gespannen. <laughs> en dan zeg ik, ik, loop toch eens maar ontspannen. Maar ik merk heel veel, ook heel veel mensen die stotteren, zijn altijd gespannen. Die willen altijd de controle een bepaalde houding vasthouden. Dus als je al eens ontspannen gaat zitten, bijvoorbeeld nou, je doet je handpalmen open en, en nou, je zit gewoon recht en gewoon chill. Als je niks hoeft te doen, maar als iedereen, stel nu met deze podcast, ik moet eens uh, wat gaan praten. Dan kun je al heel erg zo vast gaan zitten, zeg maar. Joh. Geforceerd. Ja, geforceerd en dan... Praat je ook niet rustig, zeg maar. Hoe rustiger jij zit, hoe rustiger je ook overkomt, ontspannen. Ja. En natuurlijk ben ik ook wel zenuwachtig. Maar je kunt ook wel, ook als je gaat presenteren... Maak even contact met de aarde. zeg maar. Zet je voeten goed neer. Um, hou je rug recht, je schouders. Veel, veel mensen die onzeker zijn. hebben de schouders al voorover hangen. proberen dus probeer rechtop. Ik merk, ik zit zelf ook heel vaak zo. Dus probeer af en toe uh, rechtop te zitten. Uh, ja, er komt al veel zelfverzekerder over. Ja. En uh, ze zeggen wel eens... Volgens uh, mij 90 of 95 procent is uh, non-verbale communicatie. Dus, uh, maar dat merk ik ook echt. Want als je al gaat zitten van... Oh, alles kan mij niet overkomen. Uh, maar ik blijf gewoon sterk zitten. Ja, dat geeft jou zoveel meer zelfvertrouwen.
1: Ja, non-verbale communicatie is communicatie naar de ander. Maar ook naar jezelf toe. Dat ja, je zegt, kom maar op, van, ben ik ben klaar voor. voel jij je, ja. je, en,
0: uh, Kruip niet weg of vlug niet weg. Nee. Maar laat jezelf maar eens zien. Um, ondanks dat je helemaal niet op de voorgrond hoeft. Want... Uh, dat is ook nog wel een dingetje. Heel veel mensen denken uh, van ik ben introvert, uh, stotteren, nou, ik ben zelf ook geen extra vet persoon. Uh, maar je kunt wel daarin stappen zetten. Je mag jezelf eens laten zien. En Um, ja, of
1: ben je niet naar de achtergrond gegaan omdat je stotterde? En, ja, uh, dat,
0: ja, dat denken heel veel mensen wel. Ik denk het is een beetje een combinatie. van ja. Je wil niet gezien worden, maar je durft jezelf ook niet te laten zien. Je, je ware ik niet. Nee, um, maar, maar
1: ook in combinatie met Enneagram type 6, ja, dat je toch... Uh, ja,
0: niet een uh, middelpunt wil zijn, bang om het fout te doen. Ja. Uh, dus dat komt er allemaal wel een beetje in weg. Ja, ja. Maar ja. je mag
1: er wel zijn, zeg jij eigenlijk. Ja, ja. zeker. Ja. De E is van emotion, emoties... Ja. Dat
0: heeft dat ermee te maken? Ja, gevoel. Als jij uh, heel erg enthousiast bent wat ik zei, of je bent verdrietig of heel blij, dan praat je vaak ook al heel anders. Uh, en eigenlijk probeer ik daar ook een beetje die controle op te houden. Dus als jij, uh, nou bijvoorbeeld, of als je een sollicitatiegesprek hebt, als je heel zenuwachtig spanning bent, want je wilt je beter voordoen, probeer het allemaal dicht bij jezelf te houden, zeg maar. Of je krijgt een na-bericht uh, uit je omgeving. Mm. Hoe ga je daar dan mee om? Uh, want dat zorgt wel allemaal voor extra spanningen. Uh, en ja, die probeer ik zeg maar wel om altijd daarin steady te blijven. Niet ja. dat als je helemaal de piepen bent, dat je dan heel snel gaat praten uh, op een andere manier. Uh, blijf altijd wel een beetje die middellijn zoeken. Precies. Ja.
1: En de S is van structure. Structuur. Hoe kun je voor structuur zorgen?
0: Ja, uh, je kan voor jezelf een overzichtje maken van. Uh, nou, hoeveel slapen heb ik eigenlijk gehad? Ja, ja. Uh, slaap ik genoeg? Hoe eet ik? Hoe drink ik? Nou, ik heb bijvoorbeeld, ben bijvoorbeeld gisteravond naar Vrienden van Amsterdam geweest. En dan kan ik vandaag. En dan had ik nu vandaag nog die podcast. En dan kan ik de rest van de dag. Heb ik maar één afspraak gepland staan. Want als ik vijf afspraken plan, dan weet ik. Oh, nu kom ik wel. Uh, dan voel ik me niet helemaal fit. Kost het praten mij wat meer energie. Ja. Dus uh, nou, daar kun je heel erg bewust voor kiezen. Zorg dat je. Leven eigenlijk uh, goed, voor, ja, goed voor jezelf zorgen. Ja. Dus genoeg slapen, goed eten, goed drinken, uh, regelmatig. En ja, heel veel mensen hebben het gewoon nou heel veel werkstress en, uh, of veel te druk met van alles en nog wat. En dan maak ik eigenlijk gewoon een dag of een weekplanning van hoe ziet je week eruit? Kun je misschien iets? stoppen of kun je wat afzeggen of kun je wat minder gaan werken? Want als
1: je te druk bent zit je hoofd te vol en dan heeft dat ook effect. voor dat het effect heeft op je praten.
0: Ja, ik kan wel, uh, ik durf wel te zeggen als ik nu zeven avonden stel, ik ging uh, op veertien avonden naar vrienden van Amsterdam volgens mij is het nu veertien avonden zelfs. Ja. Nou, ik ging elke avond bier drinken en ik sliep elke nacht maar vier uurtjes. Ja, dan kan ik donder op zeggen dat mijn praten achteruit gaat. Oké. Okay. Ja.
1: Hey, um, ik kreeg te horen dat je gewonnen had. Je had de pitch gewonnen. Ja. Je mocht een half jaar bij je start-up uh, in Nijmegen zitten uh, voor, voor gratis, je kreeg een geldbedrag. Je ging met uh, mensen die stotteren uh, uh, praten. Je ging eigenlijk onderzoeken van wat heb ik deze mensen dan te bieden? Ja. Heb je in dat half jaar dan dit programma uh, opgeschreven? Van wat heb je gedaan om ervoor te zorgen dat je met Stutterbody kan beginnen?
0: Oeh, ja, vooral met veel mensen, ook met andere ondernemers gesproken. Van, uh, nou, hoe kan ik hier bijvoorbeeld van leven? Hoe kan ik hier een verdienmodel aan koppelen? Wat is mijn. Uh, hoe zet ik het op? Nou, de eerste paar keer om andere mensen te helpen, is natuurlijk heel anders dan jezelf. Uh, ja. want, want ik ben geen, geen geboren coach, zeg maar. Ik heb daar geen achtergrond eigenlijk in. Dus, uh, hoe, hoe ben
1: je dat gaan doen? Hoe ben je uh, iemand gaan helpen?
0: Ja, ik had gewoon volgens mij de eerste keer had ik iets op social media gezet van, uh, nou, dit en dit. En de eerste paar had ik uh, bijna voor gratis geholpen, ja. zeg maar. Gewoon, ja, dat kan jij leren en ik kan nog heel veel meer van jou leren. En als het werkt, nou, dat is mooi. En, uh, maar dat
1: is ook wel heftig voor jou, dan zit ja, je en, als de expert aan tafel. Ja, kabel.
0: en toen dacht ik ook echt van, nu mag ik niet stotteren, weet je ja, wel. Want ook toen dat. legde ik mezelf weer die druk op. Ja. Dan denk ik, oh nee, zeg gewoon van af en toe, stotter je misschien nog? Dus maak Maak jezelf weer makkelijker, dus was voor mezelf ook, ook weer een idee, hele les. Ja, wow. dus uh, daardoor ben ik ook wel weer, denk, gegroeid, want ik weet nog de allereerste groepskeuzes. Ja, toen had ik ineens zes uh, mensen in de groep en dan moest ik dat gaan doen. De allereerste keer, ja, hoe ga je dat doen? Waar ga je het precies over hebben? Wat ga je wel zeggen? Laat je hun juist aan het woord of niet? Wat vinden ze fijn? Nou, je, ja, je leert zoveel dan. Ja. Dus ik zei, oh, oh, ik heb weer gigantische spreekspanning uh, toen ik binnenkwam. Dat was je eerste zin Ja, eigenlijk. en toen zei ze, ja, je spreekspanning, maar je het toch niet meer. Ik zei, ja, nu ik dit heb gezegd, voel ik me weer heel erg fijn. Oh, maar dat dus is toch goud? Ja, dus ja, vooral wat mezelf heel even wat ik mezelf heel erg heb geleerd, is open en eerlijk zijn. Ja, uh, wat, kwetsbaar zijn. Kwetsbaar zijn. Ja, ja. Daarmee kom je te vers. En ook zeggen: Oh, ik zal vast niet alles goed doen. Ik moet nog veel leren. En ik denk dat het zoveel uurtjes of zoveel uh, weken kost. Maar het kan ook wel veel meer zijn. Uh, maar we gaan het zien. Maar we doen het samen. Ja. En daarvan kwam mijn naam ook aan. Buddy. Ik wil echt dus je maatje zijn van als jij. Bijvoorbeeld merk dat het wat achteruit gaat. Trek aan de bel en anders bel ik jou op. En uh, dat we samen verder komen. Want vaak, als je dan niet succesvol bent, bijvoorbeeld. Of als je een terugval hebt, dan gaan mensen. Dan hoor je er niks meer van. En daar kwam ik in de eerste maanden ook wel achter. van, Oh ja, nu moet ik bij die. Moet er wel iets meer bovenop zitten. Of bij die en dit. Dus. Ja, dat vond ik wel... Het is uh... niet gewoon
1: een cursusje met elke week iemand, maar als iemand een terugval heeft, dan denk je... Oh, ik ben er klaar mee, het gaat me toch nooit lukken. En, ja. dan, en juist dan is, ja. de, is het maatje nodig.
0: Ja, ik wil juist dan voor uh, hulp zijn, want ik heb me gemerkt bij andere cursussen dus ook... Van, uh, dat sommige mensen dus afhaakten. Ja, dat vind ik echt zonde en helemaal zonde als je dan nog verder terugvalt. Dus dat wil ik koste wat kost uh, voorkomen. Dus ik heb ook een online platform... Uh, dus dan kunnen mensen wie stotteren ook met elkaar in contact komen. Wow. Uh, dus je kunt je ervaring delen. Uh, dus ik wil het eigenlijk zo uh, toegankelijk mogelijk maken. Dus
1: iedereen die bij Stutterbird uh, is begonnen... die krijgt een inlog daarvoor... en daar kun ja. je samen komen en dat is... Uh, ja,
0: kun je ook met elkaar afspreken. Lotgenotencontact ja, eigenlijk. Ja, dat ja, dat ja, is dan wat het is. klopt, klopt maar, dat hey, is...
1: Hey, Wat wel spannend is... is uh, wat voor jou werkt of heeft gewerkt... hoeft niet voor iemand anders te werken, zou je kunnen denken. Ja, ja. Hoe ging dat bij die eerste vijf mensen... die je hebt uh, begeleid?
0: Ja, uh, onder de boven Ronde, uh, <laughs> ging het eigenlijk allemaal heel goed. Uh, ja, want... In alle eerlijkheid, als ik bij de eerste vijf zoiets had van nou, ik kan ze alle vijf niet vooruit helpen. Ja, dan stop ik ermee. Want waarom doe ik het dan? Precies. Dus uh, nee, maar het, uh, ik kon andere mensen echt helpen. Ze waren positief. Dus dan denk ik, oh ja, dan is het alleen nog mooier. Weet je wel, je hebt, je hebt af en toe, ik heb ook wel eens mensen gehad die zeggen na nou twee keer, nou, dit is niks. En nou, dat is ook prima. Ja. Dus uh, van die neem ik weer afscheid of die volgen een andere cursus. Ik denk ook uh, de ene cursus past bij de ene gewoon beter dan bij de ander. Uh, maar uh, in het grootste geval is het heel positief uh, en als ik mensen echt kan helpen, uh, ja, dat is het mooiste wat ik kan doen, zeg maar. Ja. Dus vanuit je, ja, passie, maar eigenlijk je groot, waar je de grootste hekel aan had, ja, dan mag ik nu hele dagen over praten. Dus uh, nee, dat is al uh, echt wel goud. Ja.
1: Exact. Hey, je had het over een verdienmodel. Uh, mensen komen bij jou, doen een intake. En dan betalen ze dan pers, per, per, per... Ja, waar betalen ze voor? Hebben ze een abonnement op Edwin of
0: <laughs> Nee, ik ben daar nog wel mee uh, bezig. Want ook, uh, ik heb dan wel commerciële economie gedaan. Maar ook mij qua ondernemerskills uh, kon ik nog een hoop leren. Ja. Uh, en ja... Maar ik vond het ook moeilijk om echt gelijk uh, de hoofdprijs te vragen, zeg maar, want ik wilde mijn insteek was, ik wilde gewoon mensen helpen. Maar ja, ik werd toen fulltime ondernemer, dus ik moest me ook wel, op, op den duur moest ik er ook wel geld aan verdienen. En... Nee, je kunt kiezen eigenlijk tussen een online pakket, dan doe je het echt helemaal zelf. Uh, maar dan is een kans op resultaat. Wat lager op goed gestart, ja. want dan ben je zelf verantwoordelijk voor. Meestal uh, komen we uit op het uh, totaalpakket. En dat wil zeggen, dan heb je mij gewoon 24-7 als buddy. Uh, kun je een online uh, pakket kun je doen, online training. een op één sessies begin je dan mee, Het zijn uh, zes uh, sessies. Uh, nou ja, bij sommige mensen die de 7-8 nodig hebben, daar komen we ook altijd wel uit. En daarna heb je nog uh, drie groepscursussen. Dus uh, tot nu toe is dat, uh, ik heb daar ook wel mee gepuzzeld, zeg maar. Ik had ook al eens gedaan, tien één-op-één één sessies, twee groepslesses. Maar dit is tot nu toe uh, het meest gangbare.
1: En over hoeveel tijd zit dat dan verdeeld, die zes, um, uh, zes, zes individuele sessies? En wat zei je, drie groepssessies? Ja,
0: meestal uh, elke maand één groepssessie. Ja. Uh, dus dan drie maanden ben je wel bezig. En uh, ja, dat hou ik wel bij de meeste mensen aan. En die drie,
1: na die drie maanden moet er gewoon een significante verbetering zijn.
0: Ja, en soms kan er wel tussenkomen, maar uh, Of dan wil je nog extra sessies, dat kan ook. Uh, maar dan hebben ze in ieder geval de basis, zeg maar. En dan eigenlijk ben je dan al heel ver. En als je dan af en toe nog een online training blijft volgen. Uh, ja, dan ben je eigenlijk al zo goed als uh, stottervrij. Ja. Kan, kan. Maar je hebt uh, hele ja, verschillende mensen. Je, uh, ken je zelf ook stotteraars? Of mensen die stotteren?
1: Nee, niet in mijn directe omgeving. Oké. Okay. Nee, dus dan moet ik echt aan Erben Wennerma's denken oh, of zo, ja. weet je wel. Dan, ja. uh,
0: is dat een stotterij? Dat is wel een stotterij. Ja, dat is wel, ja, zeker een stotterij. Ja. Uh, maar je hebt dus uh, zo'n type als Erben. Uh, die praat super snel en die stottert af en toe. Uh, maar je hebt ook mensen die helemaal vastzitten. Dus je hebt verschillende niveaus eigenlijk. En uh, het heeft ook al te maken met je leeftijd. Van hoe oud je bent. Hoe snel je iets oppikt en of je er klaar voor bent. Uh, ik vind dat ook lastig. Om te zeggen van uh, de gemiddelde tijd is drie maanden, dan ben je van het slot eraf. Sommige mensen hebben gewoon, komen gewoon van, van verder. Ja. Uh, die hebben echt wel een half jaar of een jaar nodig. Uh, dus dan spreid je dat uit en dan maak je weer nieuwe van Hoe oh, kunnen we elkaar verder helpen? Of met elkaar, met dat platform... Uh, dus ja dat verschilt ik kan niet zeggen binnen drie maanden nee. uh, maar je laat ze wel betalen voor een totaalpakket dus dat is wel, yeah. wel lastig als het
1: lang duurt voor
0: jou natuurlijk. ja dus ik wel eigenlijk misschien wel waar ik naartoe wil is een soort abonnementsvorm dat je voor een paar tientjes elke maand uh, gewoon aangesloten blijft ja uh, zodat je ook bij terugval ook yeah. weer, direct bij je terug kunt ja. natuurlijk ja dus eigenlijk heb ik het nu nog te gunstig gemaakt want die online training mogen ze altijd uh, gebruik van maken uh, maar goed, mijn eerste insteek is om zoveel mogelijk mensen te helpen. Ja. Uh, mocht ik een, een grotere, vaste groep hebben, dan kan ik daar naartoe.
1: Want hoeveel man dus, uh, begeleid je nu uh, bijvoorbeeld op dit moment? Hoeveel groepje heb je lopen?
0: Ik heb er nu, uh, deze week zijn er ook weer twee begonnen, heb ik de tien. Dus uh, tien die echt actief bezig zijn. Dus ja. ze hebben dat. Al, ik ben nu 2,5 jaar bezig. Nou, dan hebben het er al uh, ongeveer 20 nu, denk ik, afgerond. Uh, die klaar zijn. Sommige komen af en toe nog wel eens terug of die bellen af en toe nog wel eens. Vind ik helemaal prima en ook leuk. Uh, maar echt tien die ik nu eigenlijk actief uh, begeleid. Ja.
1: Hey, je doet het alleen. Heb je ook nog plannen om het groter te gaan maken? Om er uh, partners erbij te betrekken? Of, of is, is dit wat je voor ogen hebt? Uh,
0: ja, vind ik lastig. Um, um, als je samenwerkt. Um, uh, vind ik lastig. Een goede vraag, heb ik wel eens over nagedacht. En dan moet net met iemand die over overdenkt, uh, dezelfde passie heeft. Uh. Want het is wel pittig, kan ik zeggen, als iemand, zeg maar, wie stottert en je komt binnen. En normaal zit je aan de andere kant. En nu is het de hele tijd naar iemand luisteren, die stottert. Uh, dat vergt andere energie. Voor jou als... Uh... Uh, ja, en als coach ook. Ik had het best wel onderschat. Ja. Want je denkt, oh, even drie afspraken op een dag... van anderhalf uur, dat, dat kan prima. Maar als iemand uh, zijn hele... Ja, bij mij delen mensen hun hele levensverhaal wel eens. En uh, dat is best wel heftig. En dat moet je zelf ook tijd geven. Van, oh, het is niet alleen maar dit en dit zeggen. Nee, het is echt mensen de ruimte geven, luisteren... het gevoel geven... Um, ja, Dat is veel zwaarder dan dat ik had gedacht. Ja, het is, dus, het is, uh, <laughs>
1: het is geen koetjes en kalf. Nee, waar je totaal het over hebt.
0: niet. Totaal niet. Dus uh, je, je ziet hele mooie dingen uh, tijdens zo'n groepscursus. Maar het is ook wel uh, vaak dat je gewoon een, uh, een oudere man in tranen met tuiten ziet. Zeg maar. ja, ja. En hoe ga je daar dan mee om? En vind ik heel mooi om te doen. Uh, maar dat kost je veel meer energie uh, dan dat je vooraf denkt. Ja, ja. ja. dus uh, nee, ik wil tot nu toe, ik vind het helemaal. Uh, uh, prima, zoals ik het nu alleen doe. Uh, ik wil alleen nog uh, naartoe um, dat ik meer kan betekenen voor uh, schoolkinderen. Dus, uh, want tot nu, eigenlijk bied ik mijn cursus nu vanaf 16, vanaf 18 een beetje aan, mm -hmm. omdat ik heel erg dan zit op mindset en hoe doe je dat bij speelse kinderen. Dus ik heb wel eens gesprekken met ouders van, gewoon mijn kind stottert en die Zo. is uh, 9 jaar. Nee, je gaat uh, volgend jaar naar een nieuwe groep toe, uh, kun je wat voor hem betekenen. Ja kan die ouders dan natuurlijk wat tips geven... van hoe ga je daar dan mee om. Uh, maar om dat kind echt verder te helpen, vind ik lastig. Uh, ik wil me in ieder geval hoop geven van... kijk, ik heb ook heel erg gestotterd... maar nu gaat het veel makkelijker. En, maar je wil ook geen valse hoop geven.
1: Nee, want een deel van je... Uh, um... Het programma is gericht op mindset, zeg je zelf. Zit, op, zit ook op kwetsbaarheid. Zit op, ja. bijna op fuck it. Het gaat om jou. Ja, het ja. is bij kinderen wellicht anders. Ja,
0: dan... dus uh, veel meer speelse manier om daarmee om te gaan. En bij je omgeving te, bij te betrekken. Ik uh, zeg dan altijd tegen ouders: oh, uh, informeer de juffrouw of de leraar, zeg maar. Ben open over hoe gaat school daar? Ja, op praten over. Uh, en, en ik wil wel een keer mee. Kijk, als ik voor zo'n kind en die heeft een spreekbeurt, ja, uh, super vet. Als ik meega en uh, ik kan hem al helpen. Ik ben ook wel eens uh, met een jongen meegeweest die op de hogeschool Amsterdam Nijmegen studeerde. Uh, die had toen ook een Engels presentatie. Ja, dan zei hij. Nou, ik ga de techniek alleen maar doen als jij er bent. Zegt hij. Nou, dan ga ik mee. Weet je wel. En dan is mijn enige taak ah, dat ik daar koud, zit. Man. Maar dan durft hij het. En ik ja. zeg, nou, als ik dat al voor jou kan betekenen, ja, dan doe ik dat. Ja. Dus uh, als, dat, als ik dat meer voor kinderen kan doen. Of ik geef een uh, presentatie erover, meer openheid. Uh, ja. Dan wil ik nog wel naartoe. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
1: Ik ja, ben wel een man op een missie. Als ja, ik het ik wil dan,
0: ja, want je voelt gewoon wat het voor jou heeft betekend. Ja. En daarom heb je ook altijd een heel mooi open gesprek, eigenlijk gelijk al. Omdat je meteen een binding hebt met iemand die ja, hetzelfde heeft. Je bent door hetzelfde gevoeld. heen gegaan. Ja, ja. ja, dus dat is.
1: Uh... Hey, uh, als als je een tip mag geven aan ouders van stotterende kinderen, want... Ja, die ouders die willen hun kind natuurlijk ook helpen. Wat zou dan je tip zijn?
0: Ja, voornamelijk luisteren. Uh, dus laat je kind zeg maar uitspreken, maar ook praten over en uh, praat af en toe ook wat langzamer zelf. Dus als jij heel erg bijvoorbeeld, uh, nou, heel veel ouders tegenwoordig hebben ze aan beide een baan. komen ze druk thuis. Uh, kan ik me voorstellen dat je heel snel praat. Of dat een kind wat van je moet. Uh, dus geef hem ook die ruimte en die rust. Dat hij ook even bijvoorbeeld, dat je elke dag even een half uurtje één uh, op één gaat zitten. En je praat even van, oh goh, hoe is jouw dag eigenlijk? Wat heb je gedaan? Luister, maar geef hem ook vooral uh, de tijd om zijn verhaal te kunnen vertellen. Ja. Uh, maar in plaats van, oh wil je dit even doen, wil je je kamer even gaan opruimen. En eigenlijk al uh, dat hij wat wil zeggen, maar eigenlijk geen tijd heeft om goed te kunnen zeggen. Want in deze maatschappij uh, is het wel moeilijk om jezelf zeg maar, maar te redden als je echt uh, last hebt van stotteren. Dat is, want alles gaat snel, iedereen heeft een telefoon, uh, je moet overal snel op reageren. Je moet presentaties doen. Uh, ja, je, je moet er zoveel. Ja. Uh, eigenlijk is je hele rust weg. Dus ja. dat, dat, dat zeg ik altijd als belangrijkste tip. Ga even alf, elke dag, ook al is het maar een kwartiertje, even met hem zitten of haar. En, uh.
1: en dan is het belangrijkste dat hij zijn verhaal kan doen. Of mm -hmm. je, um, maar dan zit het, zit, het, zit het belangrijkste leerpunt dan in het. Oefenen? Gewoon in het rustig praten? Of waar ja. zit dan het belangrijkste leerpunt voor een kind?
0: Um, kijk, wat ik altijd zeg van... Als een kind stottert... Uh, wat je dan het beste niet kunt doen als ouder... Is zeggen, oh herhaal dat nog eens. Oh Of praat is rustig. En een kind heeft echt wel eens door van... Uh, nou Ik kan rustig praten, maar ik stotter gewoon. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan zeggen... Als het een keer goed gaat... Uh, oh, wat praat je goed? Dat je positief gaat coachen, maar nee. in plaats van... oh, ik hoor je nu stotteren, wil ja. je dat herhalen? Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. En dat is bij stotteren uh, extreem. Ja. Dus, dus als ik een keer niet uit mijn naam kom... oh, wil je je naam opnieuw doen? Dan denkt een kind, oh, ik heb wat fout gedaan. Ja. Uh, nu komt er nog meer aandacht op. Nou, de kans dat het dan weer fout gaat is groot. Ja. Dus uh, of zeggen oh, ik hoor je nu vandaag... Uh, gaat stotteren, wel goed hè? Weet je wel, als je een keer zo... dan denkt een kind van... Oh, uh, het kan ook anders. Of ik krijg ineens over mijn spraak uh, een positief iets in plaats van... Oh, doe het eens opnieuw of dat. Ja. Dus, uh, niet
1: met de, de liniaal op de vingers gelijk. Maar nee,
0: nee ik, zou, uh, en, uh, uh, ik zou het ook niet naar logopedie sturen. <laughs> dat is mijn eigen Nee, ervaring. want stotteraars
1: en logopedie, dat, dat is eigenlijk geen combinatie, zeg je?
0: Uh, dat vind ik een moeilijke... Als ik mijn eigen ervaring spreek, dan heeft het niet geholpen. Dus daarom is mijn beeld wel een beetje zo. Maar ik snap ook, ik kon bijvoorbeeld eerder de letter R... kon ik eigenlijk ook niet uitspreken. Ik sprak uh, meer als een L. Dus ik zei meer een Chinees die de R wilde zeggen. Mm. Zo sprak ik de L of de R uit. Daar, heb ik, daar hebben ze mij wel mee geholpen. Dus, uh, dat is het wat anders dan stotteren. Ja, en dat is inderdaad, daar zit wel een verschil. Uh, dus ik, ja ik heb nog nooit iemand gehoord een uh, stottera, die zegt van door logopedie ben ik van mijn stotter afgekomen
1: nee maar het is dan wel zoeken naar uh, wat kun je dan wel doen voor kinderen ja. uh, wat is dan een goede stottertherapie ja. voor kinderen als het niet op mindset zit waar zit het dan op hoe ja. is
0: dat ja dat is uh, dus uh, waar ik ook nog niet uitkom uh, nee. waar ik nog mee aan het worstelen ben uh, dus ja mocht iemand dat uh, weten of uh, ja uh, ja, ik ben daar wel heel erg nieuwsgierig naar.
1: Ja, hey, want ik, ik zat op de site van, volgens mij is het de, de Stotterstichting. Daar zit ook wat wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dat, dat wordt dan gedaan. Maar je zei zelf al, er zijn heel veel verschillende soorten stottertherapieën. En jij hebt ja. dit ook zelf uitgevogeld. Uh, er is dus geen één stottertherapie die voor iedereen werkt.
0: Nee, nee, zeker niet. En, uh... Um, ja. hoe, hoe kan dat? Wel? Ja, goeie vraag. Ja, er zijn heel veel onderzoeken uh, momenteel ook gaan van is het erfelijk, zit het in de genen. Uh, ja, dat soort onderzoeken. Zijn ze nog volop mee bezig. Ja, um, nee, er is niet één uh, gouden route. Nee. nee, Daarom heb ik mijn therapie zo uh, breed mogelijk gemaakt, want ik denk dat heeft iemand nodig die stottert het, die heeft meer nodig dan alleen met spreektechnieken. Ja. Die heeft uh, het hele complete pakket eigenlijk nodig. Ja. Maar ja, ja, als iemand gered is of iemand uh, beter gaat door ademhalingsoefeningen en dat werkt bij diegene. Ja, prima. prima. Weet je wel, dan uh, ga ik niet zeggen dat is niet goed. Ja. Nee.
1: Maar heb jij dan ook wel eens mensen die bij jou komen uh, tegen wie jij kan zeggen, ik ga jou zeker helpen of ik ga jou zeker niet helpen? Kun je dat inschatten? Of ben je ervan overtuigd dat iedereen die bij jou komt, bij jou stelt dat je, dat je die verder kunt helpen?
0: Uh, ja, in principe kan ik me altijd verder helpen. En zeker, ik, ik zeg nooit... Ik ga garanderen dat ik jou helemaal van het af helpen Maar ik ga mijn uiterste best doen. En uh, ik hoop dat jij dat ook doet. Want, want ik ben ook van diegene uh, afhankelijk. Ja, nee, dan moet je het samen van, doen. Jij ja, ja. moet het echt samen doen. Uh, dus ja, garantie geef ik nooit. Uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik hem kan helpen. Ja, ja. Ja. Hey,
1: we hebben het helemaal niet over Startup Nijmegen gehad. Dat oh, is ja. het gebouw <laughs> bij, bij het station. Hè. Iedereen kent het wel. Een duim, wat staat er, op ja, er? Ja. Het is een duim hè? Ja. op de zijkant? Dan, dan weet iedereen het wel. Maar
0: het is een verzamelgebouw met allemaal startende ondernemers. Is ja.
1: het. Kun je er nog wat meer over vertellen?
0: Ja, uh, nou, ik ben toen begonnen met die pitch inderdaad. En, uh, het mooiste van die plek is, uh, zijn volgens mij momenteel meer dan 100 ondernemers. Een super grote groep. En, uh, de meeste komen allemaal uit de buurt van Nijmegen. En je hebt daar ook uh, heel veel partners zitten. En die partners, uh, daar kun je dan spreekuren bij inboeken. Dat zijn partners van bedrijven uit de buurt. Uh, die hebben al heel veel ervaringen. En uh, met hun kun je gewoon uh, spreekuren inboeken. En dan kun je jouw eigen onderneming of je eigen idee of je plan gewoon op tafel leggen. En dan zeggen van... oh ik wil nu mensen met stotteren helpen... hoe kan ik dat het beste gaan, gaan doen? Zodoende ben ik ook een beetje aan de informatie gekomen... van oh, hoe kan ik het beste een onderneming dan gaan opzetten.
1: Maar met wat voor mensen heb jij gesproken dan?
0: Uh, ja, met coaches, uh, bedrijfsleven... Uh, uit uh, ja, uh, mijn verzekeringswereld, bankwereld. Ja, ja. Allerlei mensen, allerlei branches... dat loopt allemaal door elkaar... Maar um, het mooie is iedereen die is dus iedereen die heeft nog een hoop te leren, iedereen die heeft een andere achtergrond, die kan zoveel van elkaar leren uh, en ze organiseren daar ook workshops, dus je kan ook workshops van uh, nou, uh, voor bijvoorbeeld branding volgen, marketing, communicatie, uh, zo heeft iedereen zijn eigen uh, specialisme. Maar je kunt ook je vraag stellen van, goh, ik uh, loop hier tegenaan. Kan hier iemand mij mee helpen?
1: Hoe stel je je vraag dan?
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik wil mijn doelgroep be bereiken. Hoe kan ik dat het beste doen?
1: En waar stel je die vraag? Is dat, um,
0: dat kan, nou, we hebben nu al, of ze hebben ook vooral pech gehad met corona natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar we hebben een, uh, een Facebookgroep, we hebben een LinkedIn groep. Dus daar kun je je vraag uh, stellen. Maar je kan ook, uh, ze doen ook wekelijks, dat heet een lightning talk. Dus dan kun je vragen gewoon in de groep gooien. En dus dan zit je in een zaal en dan uh, zeg je nou, ik loop hier tegenaan. Wie uh, kan me hierbij helpen? Nou, en Leuk. omdat heel veel mensen zijn daar uh, jong of komen net van school af of zitten nog op school. Ja, en die uh, zijn allemaal super, uh, ja, mijn, uh, mijn energiek. Die hebben een doel. Uh, dus ja, dat bruist wel echt van de energie daar. En dat is, uh, ja, dat is gewoon een heel mooie plek om te beginnen, ja. Je zit goed op je plek daar. Ja, ik vind het super leuk. En uh, dat het mooiste is, ze hebben daar een tafel, tennistafel. En uh, <laughs> ja, je ja, leert ze ook anders kennen. Het is niet alleen maar het ondernemen, maar ook nog een beetje dat vrije. En uh, dat speelse zit er ook in. Wow. Uh, maar je zijn ook wat ervarende ondernemers. En dan heb je nog Dick en Jan. Ja, uh, dat zijn de aanjagers daar. Ja, en, Dick en Bos zo. Ja. en Jan. Jan van Rij, uh, dus die helpen je ook en die sturen jou ook. En je hebt daar ook, uh, ik zat er toen in zo'n uh, groepje dat je elkaar, want uh, dat heeft een bepaalde naam, kom ik nu even niet op, dat je elkaar helpt, zeg maar. Dus kon je echt sparen met een groepje en dan spreek je één keer in de week af. Uh, en dan zeg je, oh, ik loop hier en hier tegenaan. Of... Intervisie. Intervisie juist dat was het woord. <laughs> um, dus ja, dat is super mooi En zo'n Bos ja, die kent super heel veel mensen uit Nijmegen. Dus je zegt, ja, je moet eens met die gaan uh, praten. Of die hoort dan, nou, in mijn, in mijn geval hoort iemand iemand stotteren en zegt, ja, maar je moet naar Stutterbuddy. En uh, nou, zo kom je wel aan je eerste uh, klanten, zeg maar. Wat goed. Dus, uh,
1: ja. En voor je het weet, zit je dankzij Dick Bos hier op de bank van een Nijmegen podcast. <laughs>
0: ja, zo kom je overal, <laughs> ja, en zit ja, ik plezier. hier... Uh, hier tijdens mijn eerste podcast, ja. Edwin, hey,
1: leuk dat je er was, man. Veel succes, we gaan je in
0: de gaten houden. Dankjewel. Ja, jij heel erg bedankt voor het interview. Dat en, uh...
1: Zo, dat was me dan weer nummer 46 van 0247. Ik praat vandaag met Edwin Wiggers. Misschien wel de meest hoopgevende stotter buddy van Nijmegen. Ik heb er een hele hoop geleerd vandaag over stotteren... maar vooral ook over de stap die je moet zetten om van het stotteren af te komen... Hoe je, eigen, hoe je over je eigen schaduw heen moet stappen. Edwin, want ik heb ik enorm veel respect voor je. Dank voor het delen van je verhaal. Uh, dank voor het delen van je kwetsbaarheid. Ik uh, denk dat je er een hele hoop mensen mee zult helpen en ook geholpen hebt. Dank, dank, dank. Uh, de komende tijd heb ik weer een hele hoop leuke nieuwe interviews. Uh, we gaan toe naar de zomer, maar ik heb er alweer zes gepland staan. Hartstikke tof. Ik ga lekker niet vertellen wie dat zijn, maar daar kom je vanzelf wel achter. In de tussentijd ben ik ook bezig met het mogelijk maken van het vriend worden van de show. Het vriend van de podcast worden. Je kunt dat al worden op vriendvandeshow.nl slash 0247. Je krijgt dan ook iets terug. Ik bedenk daar nog wel iets voor. Dat komt helemaal goed. Daar kom ik apart nog op terug. Dit was hem voor nu. Tot de volgende maar weer. Hoi